1: El Vestido de Novia La segunda historia también trata sobre el tema del amor. El protagonismo se perfila en una boda que se celebró a finales del siglo XIX. No olvides imaginar cómo puede la desconfianza y la murmuración socavar los cimientos de un querer. ¿Será que la mente humana puede destrozar la vida de una persona? Susana, una bella mujer potosina, se dispuso feliz y contenta al alentarse para su matrimonio, el cual se iba a efectuar en la tarde de ese día sábado, día de San Valentín por cierto. Su imagen reflejada en el espejo mostraba a una mujer hermosa y llena de vida. Entró en el vestier y al querer probarse el pelo confeccionado para la ocasión, vio consternada que estaba manchado con algo, algo que parecía sangre. No entendió ni atinó a saber cómo se había manchado. Así pues, él estaba impecable desde el mismo momento en que lo trajo a casa. Desesperada por ello, comenzó a llorar. En eso, entró su madrina alarmada y le preguntó qué era lo que había sucedido. Al contarle ella, la consoló y le dijo que tenía un velo hermoso y que se lo iba a regalar. Salió corriendo y al rato volvió con una belleza de tocado bordado con hilos de plata. Se acercaba la hora y la madrina ayudó a Susana a vestirse. Se arregló para poder acompañarla en el trayecto. A la hora exacta salieron rumbo a la catedral en un lujoso carruaje bellamente decorado. Pero no se sabe qué fue lo que ocurrió para que el carruaje se retrasara. Lo cierto era que el novio elegantemente trajeado de frac y sombrero de copa estaba esperando impacientemente en el altar. Intranquilo por la tardanza de la novia... El muchacho se sentó y buscó relajarse con un té que le sirvió un monaguillo. Entretanto los invitados comenzaron a murmurar dentro y fuera del templo. Todos se imaginaban la causa, el secreto a voces consentido y consensuado que callaban en público. Eso empezó a comentarse en casi toda la villa. Todos creían saber el probable motivo de su tardanza, y mientras los minutos pasaban algunos aseguraban que la novia no llegaría por motivo ya de sobra conocido por ellos. Entre los murmullos y chismes, se podía oír las acusaciones al descaro de la mujer y la desvergüenza del hombre. Hasta se llegó a escuchar a una mitad a decir, «¡Vaya pareja de desvergonzados!». Pero, ¿qué era aquello que tanto murmuraba la gente que fuera tan grave? Las damas y caballeros que vivían más próximos a la casa de la novia... Fueron los que perpetuaron los hechos. Siempre se dieron a la tarea de vigilar e indagar permanentemente la vida de la muchacha. Hasta divulgar todo lo que ellos miraban. La doble cara era más que evidente. El cuchicheo y la intriga creció pues no había gente en el pueblo que no dejaba de escuchar los chismes. Ese día pasaron de boca en boca que la pareja que estaba a punto de casarse había hecho un daño irreparable en la dignidad de otro enamorado, uno que fue rechazado y olvidado por no ser de cuna noble y poseedor de dinero ni la riqueza de sus detractores. Ese hombre de triste memoria fue prometido de Susana. Al decir de las personas ambos se amaban, pero algo o alguien los separó. Ese algo fue el dinero. Las malas lenguas decían que ambos se habían burlado de él y habían dejado su dignidad por el suelo y por el viento. Que tratándose de rumores, eso era lo peor. Continuaban destrozando a la novia con los malincidentes. Ella lo dejó, aún en contra de sus sentimientos por un mejor partido. Y lo peor de todo, es que ella seguía viéndose con él, aún estando comprometida con el hombre rico. Se tergiversó en mil maneras un simple rompimiento. ¿Cuánta cosa imaginaba cada una de las personas que escuchaban y repetían sin saber? Entre rumores y la mala lengua decían que ella jugaba con ambos. Lo cierto es que aquí lo que no se sabe y lo que se supo entonces y lo que nadie sabía decir es que si ella estaba forzada a casarse o si lo hacía por interés o codicio si realmente lo amaba. Lo que era cierto es que el primer pretendiente y el novio con el que se iba a casar la amaban con sinceridad. Pero la lucha era intensa con la gente. Porque hasta le había llegado una carta donde decía que tuviera cuidado con la mujer que se iba a casar. Pues ella lo haría asesinar para quedarse con todo lo que a él le pertenecía. No era para menos y eso sembró la desconfianza en su ser. Jamás se lo comentó a su bella prometida ni a nadie. Pero hasta inclusive días antes de la boda oyó por voces de sus primas y de las mujeres de la familia que la joven que la amaba a su prometida se veía escondidas con su antiguo novio, hundó nadie sin apellido ni nada. El día antes de la boda, incrédulo los rumores pero con alas de aclarar la ola de chismes que rodeaban a la boda, cuando no tuvo opción para seguir ocultándolo porque él realmente la amaba, le preguntó si era cierto que se veía con otro hombre. Ella ante tal acusación lo negó de inmediato delante de su familia. Le prometió amor eterno y sincero y le dijo resultante. Si no crees en mi palabra no eres digno de mi amor. Entonces los planes continuaron tal como se había previsto. Él la amaba y definitivamente no tenía valor para dejarla. Hasta la mejor amiga de la muchacha cayó en murmuración el centro de la iglesia. Susana ama solo a su novio... Si sí es cierto que tuvo otro pretendiente... Pero ambos rompieron de mutuo acuerdo... Y eso fue mucho antes de que se comprometiera... Ese hombre ya no se encuentra en la villa... Pues ha ido a otro país dejándola libre... De todo y otras cosas más desean de esta famosa pareja... Era la comidilla de la sociedad... Y no era para menos... Porque ellos tenían dos cosas que llamaban mucho la atención... Cosas que despiertan grandes envidias... Él era un abuelto millonario, y ella era poseedora de una gran belleza y unos refinados modales. Dentro y fuera del templo continuaba el concierto de murmureos. La plaza de de noviembre albergaba cientos de chismes que corrían de boca en boca. Cuando una mujer interrumpió abruptamente la masa de cotilleos y dijo en voz alta, «Cuán cobardes se portan los hombres, y cuán desvergonzadas e impias pueden ser las mujeres». ...al fijarse y criticar a otros sin fijarse en sí mismos. El silencio se apoderó de todo. El novio con interés esperaba con aparente firmeza... ...y la gran mayoría seguía murmurando. Seguramente se había arrepentido de casarse para irse con su amante... ...y que seguramente en ese preciso momento... ...ya estaría lejos dejando mal parado el novicillo rico... ...que la guardaba angustiosamente en el altar... El ambiente, por supuesto, era tenso e incómodo, pero sorpresa fue cuando el carruaje fue visualizado a unas esquinas de la plaza. Las vísceras de las personas se retorcieron entre sus maliciosas sospechas. Los malicedientes vieron sus viles pensamientos esfumarse en la penumbra de sus mentes y las desagradables e hipócritas risas de los envidiosos salieron a relucir. El doblez y la falsedad de las masas de bajo y alto pueblo era tan grande y desvergonzado cuando los presentes, invitados y no invitados, así como los curiosos espectadores casuales y todos, absolutamente todos, arrancaron en vitoreo y aplausos ante la llegada de la carroza con la novia esperada antes calumniada. Todo fue felicidad y alivio para algunos, pero sorprendentemente, la elegante carroza no venía con conductor alguno pero igual se estacionó a las puertas de la catedral potosina. Al frente estaba esperando el novio enamorado. Todos esperaron en silencio la presencia de la novia y entonces se vio una mano envuelta con los elegantes guantes blancos. La puerta se abrió bruscamente y de adentro salió la novia con altivez, quien con sus pies en el suelo sorprendió a todos los presentes cuando comenzó a sangrar por todo el cuerpo. Tanto que todo el vaporoso vestido blanco se tornó en un intenso rojo. Fue en ese momento cuando comenzaron los gritos y desmayos. La novia cayó entre los brazos del novio antes de caer al suelo. Y en ese instante o tal vez poco antes, ella había aspirado su último aliento. Y envuelta en su propia sangre murió. Los presentes se miraron como buscando un culpable y descaradamente acusaron al novio de tal fatídica muerte ya que habían pensado que la había causado por celos y venganza. El escándalo se desató más y más. Luego surgieron más sospechosos y culpables potenciales. El caso cada día se hacía más célebre, y tristemente fue el más famoso de la época. En las investigaciones surgieron muchísimos rumores, pero nada era certero. Amantes varones de la novia, amantes mujeres del novio, huidas de personas involucradas... El exnovio asesino o retelación del novio venganza de familiares. Al final nadie se escapaba de los escandalosos cotilleos que surgían. Lo cierto es que el exnovio no volvió a aparecerse nunca más en el pueblo. Pero en la boca del pulco, ya sea el culpándolo o santiguándolo como inocente, no desapareció jamás de sus comentarios. No se supo si realmente fue el amante, pero para el pulco era el hombre que continuaba enamorado y el cual se encontraba en el extranjero llorando su pena. Hasta una vieja anciana que conformaba la sociedad potosina, llegó a decir que el día de la boda aquel hombre estuvo por la calle Constitución, con una botella de licor en sus manos, y que luego se perdió por la calle Bolívar sin volver a aparecer. Pero qué cosas, nadie más pudo testificar haberlo visto. Transcurrió el tiempo y toda la villa imperial de Potosí comenzó a hablar de la aparición de la novia por el centro de la ciudad, la cual lloraba desconsoladamente. También la vieron en muchas oportunidades parada en la plaza con rastros de sangre que deja su paso. El temor de salir por las noches se fue agudizando. Todos y cada uno de los habitantes de Potosí sentía que el alma de la novia todavía estaba en pena. Se acrecentaba cuando las conjeturas, investigaciones y juicios no podían develar los verdaderos hechos y motivos. Y mucho menos el autor de tan macabro crimen. Las beatas del pueblo realizaron mesas en memoria de la bella novia para que su alma descansara en paz pero eran infructuosas. Escandalizados, una mañana se supo que la tumba de la novia había sido profanada lo cual aumentó el rumor y el temor de que ella se había levantado para vengarse de su crimen. Muchos desmentían estas supersticiones, pero los incrédulos también comprobaron que donde había muerto sangrado la novia. Una vez lavado el suelo, volvía a aparecerse manchas de sangre. Otros decían que siempre había sangre fresca como recién vertida. Un día se atorrizaron al ver que las graderías de la catedral... Se encontraba el traje de la novia con su ajuar completo todo ensangrentado. El terror no era infundado. Realmente era para estremecerse. Pues todo eso que se había encontrado era la vestimenta con la cual habían enterrado a la novia al día de su muerte. El párroco emudecido lo guardó y luego se lo entregó a las autoridades. Las autoridades le destinaron un lugar en el reciente creado museo de la Casa de la Moneda en Potosí. ...para guardarlo como reliquia de un suceso inusual en la región. Y dicen que el gran pintor potosino Don Cecilio Guzmán de Rojas... ...por la belleza de la confección y sus materiales... ...realizó una de sus mejores obras plasmando en un lienzo el traje de la novia. Posteriormente expuesto al público causó escándalo... ...al ver que en oportunidad desaparecía con sangre y que después de lavarlo nuevamente... ...a ciertas horas del día volvía a mancharse de sangre... Por eso fue retirado y colocado en depósito para exponer lo futuro, pero lamentablemente hoy se desconoce su paradero. Al pasar los años el novio volvió a enamorarse, se casó y se fue a vivir a otra ciudad y no pudo comprobarse la culpabilidad de la muerte de la muchacha. La madrina y las amigas más allegadas de la novia muerta no aparecieron en el juicio, ni tampoco en las pesquisas del caso. Suponen que como ambas eran parientes de un poderoso, rico vecino de Potosí. Estas en algún momento habían huido al extranjero. Lo increíble de esta historia es que la única culpable de esa muerte fue la más vil de todas las enfermedades. La envidia. Envidia que fue creciendo con toda esa dolencia que padecían las personas de Potosí. Y la cual fue transformándose en el arma más letal que puede existir sobre la falta de la tierra contra una persona. Lo lamentable de todo esto es que cada una de las personas de la región que contribuyeron con el desacrédito y la envidia fueron las responsables sin saberlo de la muerte de la novia y ojalá que hayan tenido tiempo de prepararse y arrepentirse antes de rendir cuentas al Altísimo en el momento de la muerte.